0: Jag är hemma från Harjavalta. uppvuxen i en positivt tänkande familj med mamma, pappa och en bror som alltid har stått mig nära. Och bagaget för livet packade en flitig och stark kvinna, min mor, som har lärt mig bland annat. Att jämställdhet är självklart och att jobbar man tillräckligt med sina målsättningar kan man komma hur långt som helst. Och en uppfinningsrik far som alltid har haft en stark vilja att lösa problem. Bra packat och alltid har de funnits där för mig och stött mig i ur och skur. Jag är kläddesignen Maria Raak från Jakobstad och det är jag som är sommarpratare idag. Redan som ung hade jag en stark drift att uppleva nya saker. Jag jobbade hårt på försomrarna och i mitten av juli stack jag på Interrail mot det okända utan något riktigt specifikt mål. Förständigt fantastiskt sätt att lära sig känna Europa. Det skulle jag gärna unna också dagens ungdomar. Och inte fanns det ju mobiltelefoner på den tiden heller. Ringde väl hem ett par gånger under månaden och tänk så bra det gick. En annan passion för mig var att spela trompet i två olika blåsorkestrar. Härliga människor och rolig stämning. Oförglömliga resor till våra nordiska grannländer. Sommarlägrar i Partaharjo. Och alla möjliga tillställningar på hemorten där vi skulle uppträda. Allt från k invikning invigning till krigsveteranernas årsfest. Och vid alla tillfällen spelar vi vi först. Och sist. Nu för tiden får jag nöja mig att läsa däckare. Ju grymmare storin, desto lugnare känns egna vardagen. Men sen, då jag har mera tid igen, då ska jag ta nya tag med min trumpet. Jag kan ädligen inte låta bli att plocka fram en låt som har varit med under hela min tid som blåsare. Och som jag själv har spelat, otagliga gånger. Låten har även fått smeknamnet Makara och det blev väl en värdig öppning för mitt sommarprat. Jag är Maria Rak, kläddesigner, bosatt i Jakobstad med min man Jonas och våra tre barn. Matilda Aderton, Elvira, 15 och Erik, 6 år. Och förstås med det fjärde barnet Nolan, vårt gemensamma företag som ganska långt bestämmer takten i vårt liv. Till min utbildning är jag konstmagister och kläddesigner. Fast den där sista åren så företagare måste klassas mera som en livsstil än som ett yrke. Jag har studerat vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors, nuvarande Alt universitet. Där jag också träffade Jonas, min kära make och bästa vän, arbetskompis och företagspartner. Där jag brukar ställa ribban väldigt högt och bli desperat under processen är han stenfoten i vårt liv och görande. Det blir nog bra, Maria. Till mitt slutarbete gjorde jag tillsammans med Eva Rahikainen, min dåvarande studiekompis, en kollektion av kläder i fiskskin. Eller närmare sagt, utvecklade en garvningsmetod till lake, garvade laken och tillverkade kläder av dem. Ett nästan treårigt projekt som hittade sin form via bland annat en utställning i Royal College of Art i London. Där, under öppningen, gick tillställningens beskyddare, Hollands drottning Beatrix- med bestämda steg till vår monter och sniffade på våra plagg. Precis som alla andra. Det var väl onödigt. Inte brukade en jacka i svinmocka heller lukta gris. Men det där med garvandet, det är helt annan story. Det var en period med en hel del svett och tårar. Jag fick ett visst rykte i skolan. Hon är ett av dem som luktar illa och skrattar högt. Ja, illa luktade det. Att garva fiskskinn i skolans källare- för inte riktigt alla på läppen. Och det förstår man. Det var nu och då, under en treårsperiod, då odören av rutten fisk spred sig fritt genom rörarna i Arabias gammal fabrik. En dag kom en stackars inredningsarkitekt studerande från klassrummet brevet med vaktmästaren in till vår lilla garveri. Han var helt övertygad om att vi hade tagit livet av någon och stoppat liket i luftkanalen. Besviken sig var nästan handgriblig då vi berättade om vårt oskyldiga projekt att göra designkläder av den nugarvade laken. Vår förstfödda, Matilda, har format vårt liv rätt mycket. Då jag blev klar från konstindustriella högskolan var jag gravid. Ett rutinaktigt blodprov berättade redan i ett väldigt tidigt skede att vårt blivande barn eventuellt har Downsyndrom syndrom och vi borde göra någonting åt situationen. Vi vakade en natt och bestämde oss att vi tackar och tar emot barnet, oberoende. Nästa ultraljudsundersökning visade också vattenskalle och klumpfot hos fostret och vi fick mer eller mindre order att ta första vattenprov för barnets skull. Svaret var Down syndrom. Då fortsatte undersökningarna som visade ett jättestort hjärtfel som borde opereras så fort som barnet föddes. Prognosen för att hon överhuvudtaget överlever till födseln var dålig. Till vård- och omsorgssidan nästan harmfulla förvåning envisades vi trots allt med att inte göra abort. Hur kunde man överhuvudtaget kräva av oss att ta ställning över hennes liv? Vilket grym krav att ställa på unga blivande föräldrar. För oss fanns det aldrig alternativ. Hon skulle få sin chans. Graviditeten gick vidare med väldigt varierade tankar, glädje och gråt. Stor oro över framtiden. Vauvatidningarna med sina idealistiska artiklar om hur underbart det var att vara gravid och bara njuta av tiden. De flög längst in i hörnet. Vi hade fått låna en bok om Down-syndrom med bilder på gamla down Utan tänder, med vilsna ögon. Så såg framtiden ut emellanåt, i de svaga stunden. Tills svärfar konstaterade att ni väntar ju en liten flicka, ingen gammal gubbe. Och en god vän om Matildas blivande godmor sa en gång åt mig. Maria, du kommer att vara så stolt över henne och älska henne så innerligt mycket, trots syndromet. Du får se. Si. Och så rätt hon hade. En fredagskväll i februari hade vi tänkt oss filmmaraton och hört mina favoritfilmer. Kärnornas krig. Rymimperiet slår tillbaka och Jedis återkomst. Alla tre. Mitt i filmtime fick jag en stark känsla. Som ett sjätte sinne på något sätt. Att allt var inte riktigt bra där i magen. De tog emot oss på sjuren vid kvinnokliniken. Naversträngen hade lindat sig runt halsen. Pulsen var svag. Efter ett akut kejsarsnitt var hon plötsligt där. Trots oddsen. Pigg och lurvig som en liten apa. Så gullig. Fast det fick jag veta först nästa morgon. Jag var ju nedsövd. Jonas hade ett polaroidfoto som bevisade att hon fanns på intensiven. På andra sidan den långa underjordiska gången. Född i graviditetsveckan 30, 10 veckor för tidigt. Vikten var hela 940 gram. Men ingen klumpfot eller stort hjärtfäl. Ingen vattenskalle heller att prata om. Hon levde sina första veckor på barnkliniken- klarade sig otroligt bra efter omständigheterna. Och vi var så glada över henne. Vi bara på något vis visste att hon skulle komma att fixa det. Där har vi övdelvis kom namnet Matilda- vilket betyder en mäktig kämpning. Jag sudde små klänningar och mössor åt henne. Sådana storlekar skulle inte ha funnits att köpa heller. Trots livet i en kuvers fick vi bada henne- hon rymdes i en handflata. Ta henne i famnen mot huden på magen och vara föräldrar. Vi var verkligen så glada över henne att läkarna och psykologen ville ha ett allvarligt samtal med oss. Har ni faktiskt förstått att ni har en prematur som dessutom har Downsyndrom. Ja, det hade vi. Barnkliniken var ett fullständigt underbart ställe. Vilken kunskap och vilken personal. Veckorna där var otroligt känslomässiga och oförglömliga. Följa med det lilla livets utveckling- och dela vardagen med andra föräldrar- i samma situation. Det hände ibland att vissa föräldrar- slutade komma. Man behövde inte fråga. Då visste man att det hade inte gått- lika lyckligt med deras barn. Under tiden mognade man- rätt mycket som människa. Livet och det som är viktigt- fick hela nya värderingar. Som ung studerande- trodde man ju- att livet som kläddesigner skulle vara typ bold and beautiful. Göra karriär och fixa några barn så där lite med vänsterhand. Hela den här processen har gett oss massor med mod. Också att vara företagare. Våga ta lån, tro på sina egna idéer och våga satsa på det. Oftast gäller det ändå bara pengar. Det är inte fråga om liv och död. Att utveckla ett eget nytt brand från scratch har verkligen varit en berg-och-dalbana. Ena dagen löper allt som rinnande vatten. Nästa dag får du inte uträttat någonting. Och du måste lära dig allt. Ta reda på allt. Helt själv. Med stor tacksamhet tänker jag även på Svenska kulturfonden och Österbottens konstkommission för allt stöd i början av projektet. Det var betydelsefullt. Inte minst på grund av förtroendet jag fick för mina idéer. Sitter man i Österbotten... Och vill tillverka kläder i linne eller oljetyg. Ska man nog söka sig dit där tygerna säljs. Min kunskap i att skaffa material var begränsad till fiskin Som jag hade gjort mitt slutarbete av. Naturmaterial skulle det vara. Gå att kombinera med lake på något sätt. Så började mina årliga resor till Paris och Premier Vision. världens största tygmässa. Till mina kläder. Sydda i naturmaterial behövde jag naturligtvis fästen. Dragkedjor, men absolut inte i plast. Jag hade sökt länge, halvdesperat, hela östa runt. Inte fanns det sådana jag skulle ha. Tilltalande och robusta. I metall. I Paris, på tygmässan, fanns det en avdelning för tillbehör, och där hittade jag det jag sökt. I Riris monter pinglade alla slags metallkedjor. Det ena häftigare än det andra. Jag frågade så där försiktigt om man kunde eventuellt få köpa små mängder till Finland. Och hur skulle det gå till? Vi har faktiskt en agent i Finland, var svaret. Nämen, vad roligt. Nämen, var någonstans, frågade jag. It's a place called Pietarsari, var svaret. Hmm, så lärde jag mig också det. I Paris. Jag heter Maria Raak. Och är det sommarpratare idag. Ett av mina absoluta favoritställen här i Hemknutarna är vid stranden i Feboda. Sitta på de ljuvliga, karga och vindpiskade klipporna vid havskanten. Klipporna som är så varma och sköna att krama om efter en solig sommardag. Och bara titta dit ut. Där havet möter himmelen någonstans väldigt långt borta. Och lyssna på måsarna som skriker av glädje. Det var just där jag visade min kollektion för första gången, där på stranden. Lisbeth Staffans, dåvarande vd för Baltic Jots, ringde mig och berättade om 30-årsjubileet, dit deras kunder skulle bli bjudna. Hon ville visa sina gäster något lokalt kunnande och frågade om jag kunde ordna en modevisning som en programpunkt på kvällen. Jag svarade ja, som vanligt, såklart. Och då först, strax efter att jag hade avslutat samtalet, började jag tänka. Tänka på bland annat det, att det, i det skedet fanns det ungefär tre plagg färdiga i min kollektion. Skulle inte räcka till 15 minuters modevisning? Inte. Då började en vild produktion av nya modeller och planering av visningen. Egentligen gick det ganska smärtfritt. Eftersom ramarna till vad Nolan och kollektionen skulle vara var ganska bra fastspikade. Slutresultatet blev en show på stranden på en catwalk som delvis var byggt på klipporna och med musik av Gjallarhon. Havet var magiskt vackert den kvällen som på beställning rullade dimman sakta in mot stranden just under vår visning. Och de två, tre timmarna efter visningen det blev till en väsentlig vändpunkt i Nolans historia. Det var många av de förmögna gästerna som verkligen har sett typ hela världen som ville handla kläder vi hade i showen. Då visste jag att det man håller på och utvecklat sådär alltid smyg bakom takarna, det var en fullträff. Jag måste nästan också nämna den lilla anekdoten gällande att sälja kläder under kvällen i fråga. Då vi med våra fina utländska kunder kom till punkten Vad kostar den här jackan? Stod jag där och försökte se fiffig ut. I det kaoset med allt annat hade jag faktiskt inte hunnit egna prissättningen så många tankar. Sällan har man hamna i så pinsam situation. Nå, det löste sig då tack vare hundradollarsedlar som bjöds av gästerna som betalning. Men sådana där små detaljer som priset på plaggen har visserligen varit i skick efter den showen. Jag heter Maria Rak och är en sommarpratare idag. Inte ens mina villaste fantasier hade jag tänkt att jag skulle flytta till svenska Österbotten, ha tre svenskpråkiga barn och dessutom har svenska som hemmaspråk. Eller mina barn, de är egentligen fullständigt tvåspråkiga. men de har jag väldigt konsekvent talat finska. Jag kan nog sjunga med dem på svenska, men kvällsagor, de går alltid på finska. För mig är det känslospråket som jag kan paja och pussa och trösta med. Och fortsätta traditionen med de barnsänger och ramsor jag själv har lärt mig som barn. Under min uppväxt i Harjavalta hade jag ingen aning om svensk Finland. Eller jo, man hade ju läst i skolan att det finns sex procent. Då våra norska blåsoorkesternära från Trondheimtrakten besökte vår lilla stad, då hörde man ett annat språk i byn. Det var jättespännande och verkligen exotiskt. I Helsingfors under studietiden träffade jag Jonas, min blivande man från Jakobstad. Han var ungefär den första finlandssvenska individen jag lärde mig känna och talade dessutom flytande finska. Först under mitt första besök till hans släkt och vänner i Österbotten började gå upp ett ljus för mig. Det här med finlandssvenskar, det är inte låtsas. Det är i största grad på riktigt. Efter att jag hade träffat Jonas farmor insåg jag att ifall jag vill umgås med denna härliga dam ska det nog gå på svenska. Då blev ett beslut. Jag och Jonas ska prata varannan dag svenska, varannan dag finska. Väldigt effektivt. Jag kan rekommendera det varmt. Fast i första månaderna skulle jag helst vilja ha en påse över huvudet och gömma mig under de svenska dagarna såklart. Jag var ju nykär och pratade hans språk så klumpigt och fel. Men så gick det till ungefär två år. Och efter det beslutade vi att byta hemmaspråket helt till svenska. Eftersom vi bodde i Helsingfors och nästan hela omgivningen var väldigt finsk. Och det naturliga språket var det fortsatt då vi flyttade till Nukaleby. Där vi bodde de första åren. Finska hörde man nästan aldrig. Och inte visserligen så mycket svenska heller som här? Jag tycker det är fullständigt fascinerande att nästan varje by här i Kostösterbotten har sin lokala dialekt kvar. Vilken rikedom! Jag har faktiskt jättesvårt att förstå mig på det här språkstriden som konstant är igång här i nejden. Tvångsseparering och avundsjuka. Istället kunde man ta vara på All de möjligheter och hela den potential denna tvåspråkiga miljön har att ge. Har aldrig hört om en människa som skulle ha fått någon form av skada av att kunna mera än ett språk. Dessutom kommer en annan sak på köpet. Alla kulturella skillnader mellan de olika språkgrupperna. Jag fick bekanta mig med snapsvisor och pikkalaga och har fått konstatera att på de mindre orterna i svensk Finland håller man faktiskt mycket mer reda på släkt och vänner. Man känner, eller åtminstone känner till, sina pysslingar och sysslingar och umgås på ett helt annat sätt. Vi har fått ett härligt gäng med vänner under tiden vi har bott i Jakobstad. Vi träffas ofta, och tio gånger av tio gör vi mat tillsammans, och alla är med. Det finns en hel del barn i vårt sällskap, och borde det vanligtvis duka att få ett tjugotal personer. Man behöver inte dessutom städa för det heller. Alla tar någonting med sig. Och tillvaron, det är viktigast. I både glädje och sorg. Och då man sitter i trädgården under vårt äppelträd på sommarkvällarna dyker det vanligtvis upp någon genom person och joinar. Helt underbart. Tack för att ni finns. Att vara designer och företagare innebär för mig att få styra kursan exakt vart man vill. Bestämma över sina arbetstider och ledigheter. Göra sina egna beslut och förverkliga sin dröm. Vilken underbar frihet. Och av av härligheten är man gift med sitt arbete 24 /7. Konstant oro över framtiden. Ansvar över sina arbetstagare. Dåligt samvete att inte ha tillräckligt tid med sina barn. Har egentligen inte tid att genomföra någonting så grundligt man skulle vilja. –utan ha 50 järn i elden samtidigt. Men ribbar ska vara högt och man får aldrig nöja sig med plan B. Då man har visionen klar är det viktigt att vara open-minded. Fast det finns ett mål kan du hitta tusen vägar att nå dit. Det är bara att se möjligheter och ha viljan att lösa problem. Det är väl det man kallar för kreativitet. Man kan väl inte vara riktigt fiffig som älskar det här kaotiska och mångfacetterade tillståndet. Men att få köra sin egen väg och jobba med hjärtats brand med någonting man verkligen tror på, det är så oerhört givande och fruktbart. Nog har man fått vara med, så många intressanta människor jag har fått träffa och besöka väldigt många intressanta städer runt om i världen. Och visst känns det skönt att se resultat av sitt hårda arbete. Speciellt roligt har det varit med olika priser och hedersbetygelser. Ett av de mera betydelsefulla har varit inbjudan till presidentens självständighetsmottagning. Då har man faktiskt fått för lön mödan. I vårt rätt så hektiska liv med resande av och an har vi ändå försökt egna fredagarna åt familjen. Vi lagar god mat tillsammans, men nu börjar vi faktiskt planera senast på onsdagen. Lyssna på musik och ser eventuellt på en film fredagsmus som bäst. Våra härliga barn unga dammen Matilda som går i specialskola och känner till allt som har med Walt Disney att göra. Aftonkärnan Erik så glad och nyfiken på livet. Han bygger legohan och lekar. På hösten förskolan. Ofta brukar vi lyssna på Elviras playlistor vår underbara Elvira den positiva 15-åriga sångfågeln Köskauten och många flickan. Hon har hittat de gamla godingar som vi var in redan på 70-talet. Och uppdaterar oss dessutom med en hel del nya låtar. Till allas fredagsfavoriter hör bland annat de kubanska rytmerna med Buena Vista Social Club. Ett fantastiskt gäng med sådana livsglädje och passion. Medelålder närmare 80 år. Still going strong. Jag hörde dem live i fjol. Av den inställningen till livet skulle vi ha mycket att lära oss. Livet är underbart. Ta vara på stunden och älska era nära och kära. Jag önskar er alla en riktigt, riktigt härlig sommar. Jag heter Maria Rak och det är jag som har varit er sommarpratare idag.